0: Und jetzt geht's los. No Hero Ball, No Loss. Das ist äh, die Überschrift, die wir gewählt haben in den letzten Monaten und Wochen. Haben wir immer wieder dafür gepredigt, den letzten Angriff auszuspielen. Eine Mannschaft hat das exzellent gemacht und zwar am Montagabend. Sportliches Willkommen erstmal hier bei Big Post Game und äh, sportliches Willkommen auch nach München. Auch einer, der gerne den letzten Wurf ausspielt und dann rein nagelt, Robert. Ja. <lacht>
1: Ja, schön wäre es, wenn das immer so klappen würde, hier Einen schönen guten <lacht> Abend. Ähm, ja, ich komme frisch vom Sport, hatte auch letztens kürzlich mal wieder mein Basketballspiel und ich habe zwei Airballs geworfen. Oh! Es war tragisch, aber gut.
0: Oh, lassen, oh.
1: lassen wir das beiseite.
0: Ja, du kommst vom Sport, vom anderen Sport, äh, vom Tennis nämlich, ne?
1: Richtig, ich habe mich mit der kleinen gelben Kugel beschäftigt. Ach, Ist ja auch der weiße derzeit Sport. aktuell. Australian Open laufen ja, also es gibt genug Sport auch abseits des Basketballs. Ja, da ist
0: man wieder angefixt. Ich war neulich auch mal wieder Basketball spielen und äh, während ich Basketball gespielt habe, ist mir wieder gekommen, warum ich diesen Sport jemals angefangen habe zu spielen und so lange auch gespielt habe, über 20 Jahre selber gespielt. Ähm, es hat wieder so Bock gemacht, unfassbar, aber... Egal, zu viel Personality jetzt schon. Wir wollen über Basketball pur reden und zwar aus der Bundesliga. Wir haben für euch heute den Spieltag etwas länger zusammengefasst. Wir sind einfach mal auf alle Spiele eingegangen. Ich hatte ja unter der Woche noch gefragt, wer denn mal Bock hätte, ein bisschen was über Frauenbasketball zu hören. Hatten wir eigentlich für die jetzige Folge geplant. Ging dann aber nicht äh, aus terminlichen Gründen, wird dann aber in der kommenden Folge der Fall sein. So denn alle Termine klappen, wie wir sie jetzt ausgemacht haben. Ähm, da wird es dann ein bisschen tiefer gehen in dieses Thema. Freue ich mich schon sehr drauf. An der Stelle soll soll auch nochmal auf den Podcast von unserem Big-Kollegen Daniel George hingewiesen werden. Ostball könnt ihr auch mal reinziehen, euch reinziehen, falls ihr nicht genug Basketball Podcasts für die ganze Woche habt. Unsere Stunde hier, die wir normalerweise haben, ist ja dann manchmal auch nicht ausreichend für drei-, vier Mal kochen, fünfmal duschen und zweimal Autofahren. Geht mir ja auch immer so dann relativ schnell die Podcast-Basketball-Bubble aus. Ja, Robert, wir haben äh, nur noch das kurz zum Vorspann oder im Vorspann relativ, was heißt relativ, sehr viele Rückmeldungen bekommen in den letzten Tagen, was super
1: cool ist. Ja, vor allem zur Folge mit Dirk Bauermann und Steffen Hamann gab es ganz viele Rückmeldungen zu Coach-Ausbildung, zu Inhalten. Warum haben wir überhaupt so wenige Coaches? Wo sind Anreize für Coaches? Was muss man tun, um junge Spieler nach vorne zu bringen? Also an dieser Stelle wirklich ein großes Dankeschön an alle, die uns geschrieben haben. Darauf sei auch noch mal hingewiesen. Ihr könnt das natürlich auch weiterhin tun. Podcast at big-basketball.de Da landet ihr immer bei uns oder direkt auf den sozialen Kanälen. Und generell, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst gerne Bewertung auch da, sagt es weiter euren Freunden, dann sind wir glücklich, seid ihr glücklich und ja, du sagst es, die nächste Folge mit Spezialthema steht ja schon vor der Tür.
0: Genau, jetzt wollen wir auf jeden Fall erstmal auf das äh, Montagabendspiel eingehen, das ist gerade thematisch das nächste für uns, wir sind am Montagabend äh, 22.45 Uhr, wie immer für euch ähm, voll äh, am Start, egal zu welcher Uhrzeit es geht um Basketball. Und in dem Fall haben wir uns den Folgentitel wegen diesem einen Spiel ausgesucht, Robert. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dieser Hero Ball hat aus meiner Sicht zumindest überhand genommen. Die Spieler in der WBL sind aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen nicht gut genug, um diese Hero Ball Bälle hochprozentig zu treffen. Und heute hat es, wie soll es anders sein, Alba Berlin mal anders gemacht, den letzten Wurf ausgespielt und Tim Schneider hat den reingenagelt um dann äh, als Sieger vom Platz zu gehen. Und zwar nicht irgendwie äh, aus dem Dribbling und aus acht Metern vom Logo, sondern richtig schick rausgespielt.
1: Ja, Maudolo zieht zwei Gegenspieler auf sich, findet den freistehenden Tim Schneider, der eben aus der Zone hochgecuttet kommt zur Dreierlinie. Ja, und der wirft den Dreier rein beim Stand von 76 zu 76. Nicht die schlechteste Idee. Ja, und dann ist das Ding doch noch gewonnen für Alba Berlin. Aber das war schon... Ja, ein gehöriges Stück Arbeit, das sie da vor der Brust hatten, auswärts in Würzburg.
0: Ja, Tim Schneider ist zwar dafür bekannt, gut Dreier werfen zu können. In dem Spiel hat er aber eins von sechs davor geworfen. Das war dann der siebte, der hat dann gepasst und äh, gesessen. Aber du hast es schon gesagt, äh, ich glaube, wir müssen ein großes Lob an die Würzburger aussprechen zuallererst mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Würzburger bestätigen ihre gute Form ähm, der letzten Wochen immer wieder. Ihr Guard-Trio funktioniert. Stan Whittaker diesmal überragend wieder mit 24, C.J. Bryce 20 und Cam Hunt 10 Punkte. Das sind halt einfach 54 Punkte wieder. Dieses Trio generiert von insgesamt 76, das ist schon exorbitant gut. Und ja, Lukas Feldhaus, unser Kollege, hat ja getwittert auch, ähm, er macht auch Würzburg ein großes Kompliment, nämlich dafür, dass Alba Berlin am Schluss die Zonenverteidigung auspacken <lacht> musste, um das Ding noch irgendwie zu wuppen. Also das war schon wieder eine sehr, sehr starke Leistung von Würzburg-Stacki, die aber auch, das sehe ich auch gerade, wenn man hier den Twitter-Feed durchrollt, ähm, vermutlich einen Abgang zu, verkraft, äh, zu verkraften hat. Sirius Williams wechselt offenbar nach Israel.
0: ja. Das wäre ähm, zumindest einer, der jetzt nochmal 20 Minuten bekommen hat und äh, in der Starting Five gestanden hat äh, gegen Alba. Ähm, hm. Zwar ein Plus-Minus-Wert von Minus 16 gegangen ist, aber schon auch ein Spieler, der eigentlich zu dieser sehr gut funktionierenden äh, Import-Rotation ge gehört hat mit fast 10 Punkten im Schnitt, 4,2 Rebounds dazu. Also das ist einer, den ersetzt du nicht mal so äh, ganz locker, glaube ich.
1: Er nee, war auch ein international erfahrener Spieler, kam glaube ich von Pauk Saloniki nach Würzburg. Aber der Wechsel zu Hapoel Haifa ist mittlerweile, zumindest von den Israelis, bestätigt. Also auf deren offiziellen Kanälen wird Sirius Williams hier schon als Neuzugang vorgestellt. Ja, das ist ein Verlust für die Würzburg. Ich bin gespannt, wie sie den auffangen, wen sie da aus dem Hut zaubern werden.
0: Ja, bin ich auch gespannt, weil ja die Würzburger in dieser Saison aus meiner Sicht da wirklich... Richtig guten äh, zusammengewürfelten Haufen haben, der zusammengewachsen ist. Ähm, ist an vielen Standorten mit kleinerem Budget so, dass da Saison für Saison fast die komplette Mannschaft ausgetauscht wird. Hat natürlich mit dem internationalen Basketballmarkt äh, zu tun, auf dem wir an der Stelle jetzt gar nicht näher eingehen wollen. Aber festzuhalten bleibt, dass in dem Fall äh, Würzburg es geschafft hat, da eine funktionierende Truppe zusammenzustellen. Mit äh, Sascha Filipowski an der Seitenlinie, der einen richtig guten Job macht. Und übrigens, auch ähm, das sollte mal Erwähnung finden, ich finde Colin Welp, der ja als Rookie in die Saison gekommen ist, äh, einen der deutschen Spots dort äh, besetzt, in 13 Spielen fast 9 Minuten zum Einsatz kommt, 3,5 Punkte macht bei richtig guten Quoten äh, die er wirft, äh, kaum Turnover in, in seinen äh, Minuten, die er bekommt, also das ist einer, der dort so im Schatten ein bisschen ranwächst, finde ich, den man oft so gar nicht auf dem Zettel hat, also das finde ich eine sehr, sehr äh, gute und coole Verpflichtung, ähm, hat natürlich, ja, Vater Welp kennt man ja ähm, und der macht sich da ziemlich gut bei den Würzburgern.
1: Ja, der macht sich sehr gut. Also die Würzburger, man muss ihnen generell für diese Kaderzusammenstellung ein großes Lob aussprechen. Wenn man bedenkt, wo die Würzburger budgettechnisch vermutlich einzuordnen sind, die sind definitiv nicht auf Top-8-Niveau in der BBL, sondern ich denke, dass die tendenziell einen Etat haben, Platz 15, 16, 17, 18. Von den letzten Vieren würde ich sie mal da einschätzen und dafür ist diese Kaderzusammenstellung wirklich extrem gelungen. Und Colin Welp ist da ein, ein elementarer Baustein davon.
0: Ja, gerade dadurch, dass die deutsche Rotation nochmal kürzer wurde, dadurch, dass sich Philipp Hartwig äh, gleich zu Saisonbeginn oder recht früh in der Saison schwer verletzt hat, äh, wahrscheinlich erst im kommenden Jahr wieder eingreifen werden kann, ähm, ist das äh, nochmal krasser, wenn dir so ein Big Man, mit dem du so planst, ausfällt und äh, es quasi in Anführungsstrichen nicht auffällt. Ähm, da läuft schon vieles richtig äh, bei Würzburg. Sie hatten Alba Berlin am Rande einer Niederlage. Am Schluss hat es nicht ganz gereicht. Ähm, ich finde es äh, erstaunlich, dass Israel Gonzales am Schluss eine Zone spielen lässt. Äh, am Schluss aber auch ein Beweis dafür, dass es ja, die Würzburger halt auch gut gemacht haben. Und äh, er auch Ideen hat, die nicht so viele andere Euroleague-Coaches, glaube ich, haben. Äh, Vielleicht sprechen wir noch kurz über Luis Olindi mit einem richtig guten Spiel, 23 und 6 gemacht, plus Minuswert von plus 20 bei einem Spiel, das mit 3 gewonnen wird, also mit groß mitverantwortlich da gewesen und bei den Berlinern ist es ja häufig so, äh, dass die gar nicht, äh, glaube ich, gar nicht so richtig wissen, wen die da zum Man of the Match machen sollen in ihren Twitter-Grafiken, dieses Mal wissen sie es, glaube ich.
1: Naja, so sicher wäre ich mir da nicht, ob Sie das wissen. Also Luis Olindi von den absoluten Zahlen her, auf jeden Fall. Und vom aber Effektivitätswert man, auch. Wir haben natürlich diesen Game-Winner von Tim Schneider, aber generell finde ich auffällig bei Alba, die natürlich verzichtet haben ähm, auf Jovel Susmann unter anderem, auf Ben Lammers, der nicht dabei war. Und hilft mir, wer war der Dritte im Bunde? Es hat noch einer ausgesetzt. Ist auch egal jetzt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall haben sie rotiert, aber man hat gesehen, dass die verschiedenen Lineups äh, unterschiedlich gut funktioniert haben. Also mit Lo Smith auf dem Feld, auf den kleinen Positionen, Sigma, Olindi waren sie extrem gut. Mit Procida, mit Kumachi, auch mit Tamir Blatz waren sie extrem schwach. Also diese Plus-Minus-Werte sind in der Hinsicht schon auffällig, weil da gab es Zusammenstellungen, die eben extrem effizient waren. Andere, die weniger effizient waren. Ich glaube aber, Alba hat in dem Moment, wo wir jetzt hier die Sendung aufnehmen, das Spiel schon längst wieder abgehakt. Ähm, wichtiger Sieg, knapper Sieg, Tabellenführung manifestiert. Aus Berliner Sicht alles gut.
0: Ja, so kann man das auf jeden Fall äh, richtig zusammenfassen. So, das also zu Alba Berlin gegen äh, bzw. bei Würzburg. Robert, und dann haben wir uns heute in der Vorbesprechung ganz kurz äh, connected und haben gesagt, komm, lass uns doch heute mal wieder über alles so ein bisschen sprechen. Two-Minute Drill in Anführungsstrichen. Vielleicht wird das ein oder andere ein bisschen länger, aber dann kriegt ihr zumindest äh, da einen Überblick davon, äh, was am Wochenende so lief. Wir haben nämlich echt viele Zuschriften bekommen, äh, Robert, unter anderem auch welche, die sich gefordert, äh, die sich gefreut haben oder die sich freuen, wenn wir noch mehr aus dem Wochenende zusammenfassen. Da wollen wir jetzt in der Folge mal explizit darauf eingehen, ob wir das jedes Mal machen. Das bezweifle ich so ein bisschen, aber jetzt zumindest. Wie soll man denn vorgehen? Wollen wir chronologisch das Ganze machen mit Bayreuth gegen Rostock vom Freitagabend?
1: Ja, sehr gerne. Lass uns reingehen. In Bayreuth haben wir ja doch bewegte Tage, wie wir jetzt so ähm, hören. Dort hat sich ja der Geschäftsführer ähm, zu Wort gemeldet, ja, er wird zu, sich zurückziehen. Dann haben wir natürlich ähm, die Niederlage gegen Rostock. Und jetzt ganz frisch noch, Stacky. Äh, Montagabend. Alleingesellschafter Karl Steiner hat auch seinen Rückzug angekündigt mit den Worten. Ähm, es ist für Bayreuth immer schwieriger geworden, in der ersten Liga zu bestehen. Den Aufwand, eine erfolgreiche Zukunft zu führen, kann und will ich nicht mehr leisten.
0: Das ist der nächste Schlag in die Magengrube, nachdem es ja vor der Saison schon hieß, dass sich Medi äh, zurückzieht. Die haben dann doch nochmal weitergemacht, haben sich jetzt aber auch angekündigt, äh, stetig zurückzuziehen als Hauptsponsor. Also da ist dann für die nächsten Jahre auch äh, kein Hauptsponsor mit am Start. Dazu jetzt also ähm, Steiner noch, der dann noch der Geschäftsführer, der seinen Rückzug angekündigt hat. Das äh, geht gerade alles. Irgendwie in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und die Tabelle spiegelt das wieder. Wir sind jetzt doch fast bei Halbzeit. 16 Spieltage sind durch, Medi 3 zu 13, Tabellenplatz 18, da die Konkurrenz, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, Staki, ähm, gewonnen hat. Ja. Ähm, die Basketball-Löwen-Braunschweig.
0: Lass uns doch kurz über das Spiel sprechen von den Bayreutern, die da gegen Rostock gespielt haben. Ich habe mir das äh, Stück komplett reingezogen und es war, äh, gelinde gesagt, nicht immer ganz einfach. Ähm, es, sind, es sind dann doch einige Baustellen auf beiden Seiten gewesen. Bei Medi waren die aber deutlich größer, wie ich finde.
1: Ja, es war so ein typisches Medi-Bayreuth-Heimspiel. Ganz viel Brandon Childress, was die Offensive angeht. Und dann aber auch gar nicht mehr so viel dahinter. Da ist noch ein Ahmed Hill, da ist ein Osaro Rich, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht einer seiner besten im Medi-Trikot. Aber von den anderen Importspielern Jackson Rowe nur 8 Punkte, Serge Jonas nur zehn, Khalif Young nur neun. Das ist alles in Anführungszeichen nur. Das sind schon okay Zahlen. Aber es reicht halt dann eben in der Breite nicht, damit Medi Bayreuth ähm, gewinnt und ja, das war für Rostock, glaube ich, ein ganz wichtiger Sieg, weil die natürlich auch nach unten schauen in der Tabelle und sie sich jetzt so quasi einen Sieg zusätzlich als Puffer zwischen sich und Medi gelegt haben und da sind jetzt schon vier Siege dazwischen liegen, glaube ich. Ähm, war das ein Big Point für Rostock und ein, ja, doch ein Tough Loss, ein Big Loss für Medi Bayreuth.
0: Ja, und die deutsche Rotation funktioniert ja, also du hast gerade die... die ähm die Import-Rotation angesprochen bei Medi. Es ist jetzt auch nicht so, dass die deutsche Rotation jetzt äh, optimal funktionieren würde. Du hast es gesagt, Osario Rich mit einem guten Spiel, der hatte zwischendrin mal einen schicken Run. 13 Punkte, 4 Rebounds, das sind ganz ordentliche Statistiken. Ähm, aber dann wird es halt schon richtig dünn. Auch bei Basti Doret. das haben wir die komplette Saison bisher schon gesehen, das ist ein Auf und Ab. In dem Spiel war es wieder eher ein Ab. Drei Punkte, drei Rebounds, äh, drei Rebounds genau, ähm, ist aus meiner Sicht, aus meiner Sicht äh, wenig. Beziehungsweise, nee, zwei Rebounds und drei Assists, so rum, sorry. Drei Punkte, drei Assists, zwei Rebounds. Wenn das der Dreh- und Angelpunkt auf der, äh, auf der deutschen Rotation ist, dann wird es irgendwann halt einfach dünn, wie wir das auch vor der Saison übrigens schon prognostiziert haben.
1: Ja, das ist richtig, Schacki. Ich glaube nur nicht, dass wir Basti Doreth viel offensive Last anvertrauen sollten oder zuschreiben sollten. Das ist war noch nie sein Ding, dass er der Mann ist, der 15 Punkte aufwärts macht. Ich glaube, es hakt einfach an anderen Stellen im Kader. Und das sind wir wieder bei der Qualität. Sowohl bei den Imports als auch bei den deutschen Spielern fehlt einfach, abgesehen vom Brandon Childress, konstantes Scoring ja, Osaro Rich hat jetzt mal ein gutes Spiel, dafür hat Kai Brunke wieder null, Nikic null, Sascha Grant null. Und das ist dann einfach in der Breite nicht gut genug. Und da wiederholen wir uns auch, das sind äh, Fakten. Medi Bayreuth braucht, um eben in der BBL Spiele zu gewinnen, eine gute Leistung von nahezu all ihren Spielern. Und wenn da eben zwei, drei dabei sind, die eben nicht ihren besten Tag erwischen oder sogar null punkte erleben, dann wird es einfach aufgrund der Kaderdichte und auch der Qualität im Kader extrem schwierig für Medi.
0: Ja, Lawson nicht mal mit dabei bei den Rostock Seawolves. Ähm. Und äh, ich habe immer das Gefühl, wenn Brandon Childress ein gutes Spiel macht bei Medi, dann haben die die Chance, das Ding auch zu gewinnen. Es gab auch so die ein oder andere Phase, wo das Spiel hätte kippen können, wo sie sich immer wieder rangespielt haben, rangekämpft haben. Den Kampfgeist kann man ihnen nicht absprechen, aber wie du schon richtig sagst, es ist halt am Schluss die Qualität, die schlussendlich nicht ausreicht, um dann da so ein Spiel auch nochmal drehen zu können, um sich da richtig... Ja, reinzukrallen und das Ding am Schluss äh, zu ihren Gunsten zu holen. Also Medi Bayreuth verliert gegen Rostock und rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz. Und wenn ich ganz ehrlich bin und mir die Teams in der Bundesliga so angucke, auch die, die unten sind, habe ich irgendwie im Gefühl, womit wir dann auch zu den nächsten Spielen kommen können, dass die einen die unten stehen, eher einen Aufwärtstrend haben. Sei es Braunschweig, sei es Frankfurt, die sich da aus meiner Sicht auch äh, positiv entwickelt haben in den letzten Wochen. Äh, Heidelberg, die auch ihr aus ihrem Loch wieder rausgefunden haben. Der MBC, der eigentlich eine richtig gute Saison spielt bis dahin. Und da hat eigentlich nur Bayreuth so einen richtigen Negativtrend aktuell.
1: Ja, sie haben halt auch nicht nachverpflichtet. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen Teams. Frankfurt schon zweimal nachverpflichtet mit Lewis und Washington. Ähm, die Löwen Braunschweig jetzt nachverpflichtet. Dustin Sleaver, wirklich ein extrem starker Mann unter den Brettern. Die miles jetzt spielberechtigt. Das sind zwei Spieler einfach mehr für Braunschweig. Und da hast du vollkommen recht. Die Entwicklung äh, spricht absolut gegen Medi Bayreuth und ich bleibe dabei, ich sehe auch von der Qualität im Kader aktuell kein Team, das schwächer besetzt ist. Und das, glaube ich, kann Medi wirklich zum Verhängnis werden.
0: Ja, äh, übrigens auch ganz kurz noch statistisch belegbar, aus den letzten zehn Spielen haben sie neun verloren. Keine andere Mannschaft hat da mehr verloren. Ähm, Braunschweig mit zwei Siegen in Folge zuletzt. Äh, die Skyliners ähm, Ja, zumindest mal mit drei Siegen aus den letzten zehn Spielen. Und auswärts hat Medi Bayreuth aktuell 0,8 als Bilanz. Also als einzige Mannschaft noch kein einziges Auswärtsspiel in der Liga gewonnen. Das sind so ein paar Statistiken, die dann schon für sorgenvolle Falten, Stirnfalten äh, sorgen, glaube ich. Aber lass uns weitergehen. Ich habe eine Mannschaft gerade schon angesprochen, die wir ähm, jetzt äh, vielleicht auch etwas... Äh, Besprechen wollen. Eine Mannschaft, die den zweiten Sieg in Folge geholt haben. Das hat das zweite Mal mit exakt dem gleichen Ergebnis übrigens. Ähm, diese Mannschaft hat noch nie zu Hause gewonnen, aber auswärts läuft es ganz gut. Zuletzt in Bamberg gewonnen mit 92 zu 83 und jetzt am Wochenende mit 92 zu 83 in Hamburg gewonnen. Das sind zumindest mal zwei Siege, die aufhorchen lassen.
1: Die lassen aufhorchen für die Basketball-Löwen-Braunschweig und die bringen sie auch wieder voll ins Spiel, was das Rennen um den Klassenerhalt angeht. Sie stehen mit der gleichen Bilanz beziehungsweise mit der gleichen Anzahl an Siegen da wie die Fraport Skyliners. Aktuell noch auf Abstiegsplatz 17, aber auch hier zeigt der Trend ganz klar nach oben. Ich habe es ja vorher angesprochen, vor allem die Nachverpflichtungen. Ja. Sliever und Divine Miles, wobei mir Sliever deutlich besser gefällt als Miles, das nur mal äh, nebenbei, die bringen der Mannschaft einfach deutlich mehr Breite, deutlich mehr Physis in Form von Sleever beim Rebounding. Und man muss sagen, sie haben den Sieg gegen die Towers ja geholt, ohne Chilson Bango, also ohne ihrem Centerspieler. Also das ist aller Ehren wert. Auch wenn die Hamburger natürlich aktuell nicht in der besten Form sind, musst du da erstmal gewinnen.
0: Ja, das haben sie wirklich herausragend gut gelöst, die Braunschweiger, ähm, haben Hamburg quasi dazu gezwungen, ebenfalls Smallball zu spielen und am Schluss äh, verdientermaßen, finde ich, auch gewonnen. Die Braunschweiger äh, wirkten zwischendurch so mir ein Tick zu wirr. Äh, also da war zum Beispiel diese eine Phase, wo David Krämer komplett heiß läuft und sie schaffen es dann nicht, in den Folgeangriffen David Krämer in entscheidende Positionen zu bringen. Also da reicht die Qualität, auch hier sprechen wir wieder von Qualität, aber ähm, für mich ist es eine Ganz große Qualität, wenn du es schaffst, ein Play oder aus einem Play den Spieler ins Spiel zu bekommen auf den dieses Play laufen soll. Also beispielsweise David Krämer ist gerade heiß, dann laufe ich eben einen Play, wo dann am Schluss David Krämer den Ball in einer vorteilhaften Position für ihn bekommt. Also dass er zum Beispiel das Closeout attackieren kann oder dass er einen halbfreien Wurf hat nach einem Flarescreen oder sonst irgendwas. Ähm, das, oder du kriegst ihn in ein gutes Pick-and-Roll. Das ist für mich eine Qualität, ihn in diese Position am Schluss zu bekommen. Und den Eindruck hatte ich äh, bei den ba Basketball Löwen-Braunschweig nicht wirklich. Da war sehr vieles sehr zufällig was am Schluss aber gegen schwache Hamburger trotzdem gereicht hat, die sich immer mal wieder so rangepirscht haben, es aber nie geschafft haben, das Spiel umzubiegen.
1: Ich gebe dir da nur teilweise recht. Zufall, ja. Andererseits fände ich, dass jetzt mit dieser, mit diesem breiteren Kader, mit dieser größeren Rotation das System von Jesus Ramirez, das wir in der vergangenen Saison schon gesehen haben, wirklich immer besser funktioniert. Wir haben hier 26 Assists bei den Löwen bei 29 Field Goals. Das ist schon ein exzellenter Wert. Und beispielsweise auch Robin Amaze auf dem Flügel mit Sex Assists. Hobbs, der ist so ein bisschen, ja, der, der Opa im Team, der extrem viel von außen wirft mittlerweile, zwölf Dreier nimmt, aber dann doch auch die wichtigen Dinger trifft und ich finde, dass die, die Löwen mit Hobbs, Krämer Amaze, und dann eben auf der großen Position Sliver und vielleicht Bango wirklich eine respektable erste Fünf haben, ähm, die sie eben auch mit den Tischlers, mit Sananda Fru, mit Dival von der Bank aus unterstützen können. Also ich sehe hier vom Kader durch diese Nachbesserungen nicht mehr unbedingt ein Team, das zwingend absteigen muss. Also ich traue den Löwen auf jeden Fall in der zweiten Saisonhälfte einiges zu.
0: Da bin ich bei dir. Ich finde nur, Braden Hobbs war für mich noch nie einer, für dich wahrscheinlich auch nicht, egal wo er bisher gespielt hat in der BBL, der sich die Würfe groß selbst erarbeitet hat. Das war für mich immer ein Pass-First-Point-Guard. Ähm, haben wir jetzt äh, einen kompletten Turn drin, weil er natürlich auch musste, das ist gar keine Kritik an ihm, aber er musste sein Spielstil, extre sein Spielstil extrem ändern, um diese Braunschweiger Mannschaft weiter tragen zu können. Bei den Ausfällen, die die allgemein hatten, war es klar, dass er jetzt derjenige ist, der sich die Würfe selbst kreieren muss. Aus der Rolle kann er aber wieder rausfinden oder sollte er auch wieder rausfinden? Nicht so extrem wie früher, aber dass er da vielleicht ein besseres Gleichgewicht findet, um dann eben seine Scorer wie David Krämer, und der ist ein geborener Scorer, wieder besser ins Spiel zu bekommen. Also da bin ich ähm, von der Balance her noch nicht ganz zufrieden. Ähm, das war äh, über, über Strecken okay, aber über viele Strecken auch nicht wirklich okay, wo sie dann den Hamburgern auch wieder die Chance gegeben haben, das Ding zu, gew äh, das Ding zu gewinnen. Aber Hamburg, so hatte man aus meiner Sicht zumindest äh, die Sicht, nicht wirklich daran interessiert, dieses Spiel schlussendlich zu gewinnen. Der Wille hat mir da gefehlt bei den Hamburgern. Wie hast du das Spiel gesehen von, aus Hamburger Sicht jetzt?
1: Ja, ein ganz merkwürdiges Spiel wieder aus Hamburger Sicht, extrem verunsichert. Ich finde, man merkt der Mannschaft an, dass sie so ein bisschen Angst zu haben scheint, Fehler zu machen. Das spiegelt sich auch in den 20 Ballverlusten wieder, die sie haben. Da fehlt glaube ich einfach so die letzte Überzeugung, vielleicht auch das Selbstvertrauen mal solche Spiele auch zu gewinnen in heimischer Halle. Das fehlt einfach, da gab es zu viele Misserfolge in den letzten Wochen und ja es war schon wieder die dritte Niederlage in Folge, 16 Spiele sechs Siege erst für die, Veolia Towers, für ein Team, das ganz klar Playoff-Ambitionen hat, ist das zu wenig und auch hier, finde ich, müssen wir über Qualität sprechen. Vielleicht auf einem anderen Niveau, als wir das bei Bayreuth und Braunschweig tun, aber für ein Team, das Ambitionen hat, wie die Towers, nämlich Eurocup zu spielen und in die BBL-Playoffs zu kommen, finde ich den Kader nicht gut genug. Das finde ich, muss ich ganz klar äh, so sagen.
0: Ja, da bin ich bin ich auch bei dir, ja? ich fand es interessant, danach in den sozialen Medien zu lesen, wie viele Hamburger Fans enttäuscht sind, wir haben auch viele Zuschriften von Hamburger Fans bekommen, wie viele Hamburger Fans enttäuscht sind von ihrer Mannschaft, äh, auch völlig zu Recht, die dann gesagt haben, oh, jetzt muss man Richtung Abstiegskampf denken. Ich glaube, so schlimm ist es nicht, da ist immer noch genug Qualität, um diese 8 neun, zehn Siege zu holen, die du brauchst, um in der Liga zu bleiben. Aber es ist natürlich trotzdem weit weg von den Zielen, du hast es schon gesagt, das ist ein Standort, der muss in die Playoffs als Eurocup-Teilnehmer und ähm, ich fand auch interessant, dass viele gesagt haben, die Spielidee ist nicht wirklich zu erkennen, das finde ich gar nicht, die Spielidee ist zu erkennen, wie die Hamburger sich im Sommer aufgestellt haben, wie sie Lust haben oder wie sie, wie sie denken erfolgreich zu sein, ist, ist durchaus zu sehen, sie wollen schnell spielen und hart verteidigen. Und das beides machen sie auch recht gut. Sie haben, ähm, wenn ich das, äh, im, ich habe das getwittert auch, sie haben die drittbeste Pace der, oder die dritthöchste Pace der Liga und das sechstbeste Defensive Rating der Liga. Also an den beiden Punkten hapert es nicht. Aber die Seiteneffekte davon sind so groß, also die negativen Seiteneffekte von dieser Spielweise sind so groß, dass sich die Hamburger damit keinen Gefallen tun. Und dann muss man schon überdenken, ob das die richtige, ob das die richtige Herangehensweise ist, denn äh, sie haben 17,2 ihrer Angriffe, die in Turnovern enden. Das ist Platz 16 in der Liga. Dazu ein True Shooting von nur 56 Das zieht sich durch die komplette äh, Saison, dass sie schlecht treffen. Das war auch jetzt wieder der Fall, vor allem beim Thema Freiwürfe, was ja auch zum True Shooting mit dazugehört. Da sind sie aktuell Platz 17 in der Tabelle. Und äh, wenn du schnell spielst, hast du viele Abschlüsse und wenn du die vielen Abschlüsse nicht triffst, fällt das natürlich äh, ins Gewicht und vor allem auch fällt das ins Gewicht, wenn du oft daneben wirfst, wenn du dann auch nicht den Rebound kontrollierst. Nur 43,2% der Rebounds landen bei Hamburg, das bei einer schlechten Trefferquote. Heißt also, sie werfen viel daneben, haben dann nicht die Rebounds und kriegen dadurch dann natürlich wieder Probleme im defensiven Bereich. Also die Hamburger Spielidee ist klar. Ob es die richtige ist, das merkt man an diesen Seiteneffekten, finde ich ganz gut. Das wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, hast du wunderbar zusammengefasst. Sie haben ja auch noch einen Spieler dazu bekommen mit Anthony Polite aus Aswell, der dort der nicht so richtig den Sprung in den Kader geschafft hat. Ein Flügelspieler, der sehr viel kann, vielseitig ist. Ich glaube, der tut der Mannschaft gut. Ich weiß nur nicht, ob das die einzige Nachbesserung ist, die noch nötig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in Hamburg in den nächsten Wochen noch weiteres passiert, einfach um den Kader noch besser aufzustellen.
0: Ja, lass uns weitergehen. Chemnitz gegen Frankfurt, das war ein Spiel, das die Frankfurter hinten raus versucht haben, nochmal ein bisschen knapper zu machen, was aber schlussendlich nicht gelungen ist, wegen einem dritten Viertel, in dem die Niners Chemnitz das alles aufs Parkett bringen, wofür sie stehen. 31 zu 14 gewinnen die dieses dritte Viertel. Chemnitz aktuell in guter Verfassung, würde ich sagen.
1: Ja, Chemnitz in guter Verfassung. Ähm Fliegen auch ein bisschen unter dem Radar, ja, genauso ja. wie ihr Tabellennachbar, die BG Göttingen. Da haben wir ja auch eine Leserzuschrift bekommen, die sich beklagt hat, dass wir die Göttinger immer nur so unter dem Radar behandeln. Ähm an dem Spieltag waren sie leider spielfrei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Darum werden wir jetzt vielleicht nicht so explizit auf sie eingehen. Aber wir haben die Göttinger im Blick, das sei gesagt, genauso wie wir die Niners Chemnitz im Blick haben. 14 Spieler, 9 Siege. Gute Saison, nach ihrem schwierigen Start mit Corona haben sie sich wirklich gefunden. Und das, glaube ich, ist auch so ein Beispiel, äh, Standort, mit dem sich die Hamburg Towers eben messen müssen. Die Niners. Budgettechnisch könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar Hamburg mehr Kohle zur Verfügung hat. Aber in Chemnitz sehen wir eben ein sehr, sehr gut zusammengestelltes Team, ähm, das sehr gut funktioniert, da wo auch Spieler gehalten wurden aus der Vorsaison. Und das spiegelt sich einfach in den Ergebnissen wider.
0: Ja, wo einfach Kontinuität auch äh, was zählt. Da ist äh, Rodrigo Pastore, der eine ganz klare Idee vom Basketball hat und äh, darum herum wird eben dann das Spielmaterial besorgt. Und Das finde ich das eigentlich Interessante, ohne sich, dass ich äh, Pastore darauf versteifen würde, sondern er äh, hat eine Idee, holt das Spielermaterial und schaut, was er dann da noch extra rausholen kann. Und das dauert einfach so ein bisschen, vor allem nach so einem Corona-Infekt, wie es ja die komplette Mannschaft zu Saisonbeginn hatte, dass sich da alle miteinander eingrooven. An dem Zeitpunkt sind sie jetzt angekommen, die Niners Chemnitz, Platz 5 in der Tabelle, die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Sieben aus den, zehn, aus den letzten zehn haben sie gewonnen und zu Hause sind sie auch eine Macht, haben da sechs von acht Spielen gewonnen. Also bei den äh, Niners Chemnitz läuft es wirklich. Das kann man genauso unterschreiben, auch gegen Frankfurt lief es dann, wie gesagt, dieses dritte Viertel da ähm, spielentscheidend, aber die Frankfurter Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, auch die haben sich ganz gut ver verstärkt und sind deswegen auch für mich nicht mehr der typische Abstiegskandidat.
1: Nicht mehr der typische Abstiegskandidat, aber für mich sind sie immer noch ein Abstiegskandidat. Ich glaube, für Frankfurt geht es wirklich ums Überleben in der Liga in dieser Saison, weil der Kader immer noch klein ist, die Kernrotation viele, viele Minuten gehen muss. Aber jetzt ist mittlerweile durch eben Marcus Lewis und Isaiah Washington schon nochmal deutlich Qualität dazugekommen was die Frankfurter eben vielleicht abhebt. Ein Naras Tubutis, der ja auch verletzt war lange Zeit, ist wieder dabei. Das gibt der, dem Team schon erstens mehr Struktur und zweitens einfach auch mehr individuelle Klasse, was zum Beispiel auch das Scoring angeht. Washington 27 Punkte aufgelegt ähm, gegen die Niners. Also das, glaube ich, verteilt die Last einfach in Frankfurt auf ein paar mehr Schultern. Es sind immer noch nicht viele Schultern, aber es sind ein paar mehr als noch vor wenigen Wochen. Und ich glaube, das kann die Frankfurter doch ein bisschen zuversichtlich stimmen, wobei es wirklich nur um den Klassenerhalt gehen wird.
0: Ja, das wird nach wie vor der Fall sein. Ich fand äh, interessant bei Frankfurt, dass sie diese X-Faktor-Möglichkeiten im Kader haben, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Joshua Obiese beispielsweise auch Lukas Wank, die jeder mal so ein 20-Punkte-Game raushauen können. Das sehe ich bei gar nicht so vielen anderen Clubs in der Kategorie, dass die diese Art von X-Faktor-Spielern haben. Also Frankfurt muss natürlich weiter nach unten gucken, haben jetzt in den letzten Wochen aber äh, besser reingefunden in diese Saison. Drei Siege aus den letzten zehn Spielen, das ist jetzt nicht super viel, aber äh, mehr als die Konkurrenz stehen deswegen punktgleich mit Braunschweig aktuell auf Platz 16 und wären damit weiterhin in der Liga. Wenn jetzt Stopp wäre, ist es aber natürlich nicht. So, äh, so ehrlich müssen wir auch sein. Die Saison noch nicht mal bei der Hälfte. Nächstes äh, Spielchen, was wir angehen werden, ist äh, Bonn gegen Oldenburg. Bonn 108, Oldenburg 79.
1: Ja, ist schnell zusammengefasst. Teacher Shorts eskaliert in der ersten Halbzeit mit <lacht> 25 Punkten. Ähm, ja, im zweiten Viertel war der Käse gegessen. 31-12 zugunsten der Telekom-Baskets. Oldenburg, die wirklich gut reingefunden haben ins Spiel. Also es war ein wirklich hochklassiges Spiel im ersten Viertel. Ein offener Schlagabtausch mit absurd guten, guten Quoten ähm, im ersten Viertel. Aber diese, diesen Rhythmus, diese Pace konnten nur die Bonner aufrechterhalten. Oldenburg musste abreißen lassen. Und dann er wurde es extrem deutlich auch weil Bonn natürlich herausragend geworfen hat, über das ganze Spiel eben nicht nur in der ersten Halbzeit. Also 55 Dreier treffen die Bonner auch nicht in jedem <lacht> Spiel 18 von 33. Das ist schon herausragend. Und wenn du dann auch noch 72 Prozent aus dem Zweierbereich triffst, ja, dann reicht das in der Regel zu einem Heimsieg.
0: <lacht> ja, die Bonner, die vereinigen äh, einiges. Um, um einfach erfolgreich zu sein. Das läuft bei denen wirklich wie geschnitten Brot. Offensivrating mit Abstand die beste Mannschaft vor Alba Berlin mit äh, 125er Offensivrating, fast schon 126. Das ist also krass. Und auch im True Shooting sind sie die beste Mannschaft mit einer Quote von 62 Prozent, die sie da insgesamt werfen. Die komplett beste Mannschaft der Liga. Also das kommt nicht von ungefähr dieser ähm, diese offensive Output und der gleichzeitige Erfolg, weil sie auch defensiv das Ding ganz schön gut im Griff haben. Auch da sind sie übrigens die beste Mannschaft der Liga aktuell, nur 105 Punkte im Defensivrating, also 105 Gegenpunkte auf 100 Angriffe gerechnet. Olden, äh, Oldenburg sage ich schon, Bonn auf optimalem Wege. Oldenburg, also ganz so deutlich hätte ich es nicht erwartet. Die sind auch gut unterwegs in dieser Saison. Die sind da, wo man sie in der letzten Saison schon erwartet hätte. Und das vor allem nach der Krisensaison ist alles andere als selbstverständlich, dass die auf Platz 6 stehen aktuell. Aber, dass die nochmal ein ganzes Stück von Bonn weg sind, hat dieses Spiel, glaube ich, auch gezeigt.
1: Hat das Spiel gezeigt und die Oldenburger haben ein massives Problem mit der deutschen Rotation. Nach dem Abgang von Bennett Hund ist ja Max Dileo aktuell angeschlagen, steht zwar im Kader, kann aber nicht spielen. Kenny Ogbe, ebenfalls verletzt, dann ist das schon ziemlich dünn. Da bleiben als Rotationsspieler Allen Pianic, der auch wieder fast 30 Minuten ging und Norris Akpakoko, der aber kürzlich auch noch verletzt war. Und das war's.
0: Ja, das ist wenig.
1: Das ist wenig. Da kommt noch ein Fritz, äh, Fritz Hemschemeier von der Bank, vier Minuten, ja. Das war aber mehr oder minder Garbage-Time. Und mit den Ausfällen von Di Leo und Ogbe, ist das einfach ähm, sehr, sehr dünn, was die deutsche Rotation angeht, bei den EW-Baskets?
0: Ja. Das war schon länger klar übrigens. Jetzt nach Bene, nach dem Abgang von Bennett Hund ähm, ist das Problem jetzt nochmal ein bisschen größer geworden. Ähm, ja, äh, schwierig. Also die, die Oldenburger sollten da schon gucken, dass sie auch da die Breite behalten, weil das über die Saison hinweg natürlich im Normalfall auch nicht besser wird mit verletzten Spielern. Und so weiter. Also, da ähm, gilt es, ein, ein Auge drauf zu haben. Übrigens, äh, einer der besten Spieler im Offensivrating spielt bei Oldenburg. Trivia, weißt du, wer es ist?
1: Nach den letzten Spielen würde ich sagen, Alan Pjanic, weil der atemberaubende Quoten geworfen hat, aber ein Tipp ins Blaue.
0: Ja, ist falsch. <lacht> <lacht> es ist Tanner Leisner, äh, der oh. das zweitbeste Offensivrating. Aller BBL-Spieler hat. Ähm, wenn man das noch mit der Pace adjusten, also noch äh, auf die, auf die äh, Spielgeschwindigkeit runterrechnen, ist es sogar das Beste. 147er Offensivrating, wenn er auf dem Spielfeld steht. Also, das ist Stottlich. nicht schlecht. <lacht> Aber Oldenburg verliert trotzdem dieses Spiel ähm, und äh, befindet sich damit trotzdem weiterhin in den Playoff-Plätzen und ist auch noch ein ganz gutes Stück davor vor oh, Platz 9, nämlich insgesamt drei Siege. Oldenburg auch noch im Pokal mit dabei, also für die könnte diese Saison noch zum Erfolg werden dann, hinten raus. Ähm, nächstes Spiel, was wir mal drauf eingehen werden, Derby in Hohenlohe gab es da, die Harco Merlins Kreisheim gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg und wir erinnern uns ans Pokalviertelfinale. da haben die Ludwigsburger die Harco Merlins komplett verdroschen, Zwischendurch mit 39 Punkten geführt, das Ding auch hoch gewonnen. Dieses Mal werden sie verdroschen, aber sowas von. Und das kommt in einer ganz schlechten Phase für die MHP-Riesen aktuell.
1: Ja, nach dem ganz, ganz unglücklichen Aus in der Basketball Champions League. beater in der Overtime ja kassiert gegen Limoges. Jetzt ein ganz merkwürdiges Spiel. Sie haben ja letztes Wochenende die Bayern aus der eigenen Halle gefegt, würde man schon fast sagen. Dann kommen die jetzt nach Kreisheim verlieren das erste Viertel mit 26 zu 9, um dann im zweiten Viertel 30 Punkte zu machen, auch das dritte Viertel zu gewinnen. Das Spiel ist total offen, um sich dann im letzten Viertel auf einmal 36 Punkte einschenken zu lassen. Also das war wenig konstant von den Riesen, also ein ganz merkwürdiger Auftritt, wie ich finde. Ähm, ja, Kreisheim ist ein bisschen zurück in der Erfolgsspur, ähm, hat vor allem offensiv, 106 Punkte bestätigen das in jedem Fall, ähm, deutlich mehr Rhythmus als noch vor wenigen Wochen. Ähm, geht auch nach oben. Also wieder ein Team im Tabellenkeller, das deutliche Aufwärtstendenz zeigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, die Harko Merlins haben scheinbar wieder zusammengefunden. Das hat man in dem Spiel auch gesehen. Auch da die Durchmischung der Rotation eine andere, als wir sie noch unter Sebastian Gleim gesehen haben. Jetzt aber mit Boggy, der wieder richtig viel gespielt hat und mit Gord, der relativ wenig gespielt hat auf der Center-Position. Max Huni mit brutal starkem Spiel, 24, 5 und 3, also 24 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Der hat da richtig einen rausgehauen gegen die MAP-Riesen. Vor allem im ersten Viertel konnten die ihn überhaupt nicht stoppen. Und äh, die Frage... Bei den MHP-Riesen stellt sich aktuell, ist das so ein Kipppunkt in der Saison. Ich glaube, das muss man so offensiv formulieren, weil du hast gesagt, unglücklich ist aus in der Basketball Champions League. Da würde ich gar nicht mitgehen. Das ist ein Buzzerbeater, ja. Den fängst du dir in der Overtime, im Play-In, im Spiel 3. Ja, das klingt erstmal oder sieht erstmal unglücklich aus. Aber die Ludwigsburger hatten im Laufe der Champions-League-Gruppenphase mehrfach die Chance, schon die, das Top 16 klarzumachen. Haben es dort jeweils verpasst. Haben es verpasst, nach 1-0-Führung in der Serie in Limoges nochmal so eine Leistung abzurufen. Haben da desaströs gespielt um dann im dritten Spiel im ersten Viertel, ich glaube, schon mit 20 Punkten zu führen, um am Schluss dann doch nochmal zu verlieren. Also das ist genau diese schwankende äh, Art und Weise des, des Spieles, des Erfolges, die Ludwigsburg aktuell äh, ziemlich kontrovers macht, aus meiner Sicht. Also das ist auf der einen Seite... Euroleague-Offense, wo du denkst, boah, die zerfetzen alles und die nageln die Dreier rein, als hätten die, äh, keine Ahnung, noch nie was anderes gemacht. Und auf der anderen Seite hast du dann manchmal so Auftritte, wo du dir an den Kopf langst und denkst, Freunde, was, was macht ihr hier? Und genau das war auch äh, übrigens das Problem gegen Limoges dann äh, in dieser zweiten Halbzeit und in Richtung äh, Verlängerung, das war auch das Problem in Kreilsheim jetzt. Und äh, da müssen die Ludwigsburger wirklich gucken, dass sie irgendwie nur in Richtung Stabilisierung reinkommen, ähm, um sich da irgendwie wieder, wieder besser, besser reinzufinden in die Saison. Also das wirklich alles möglich und das hat doch diese Saison schon gezeigt. Wir denken an diesen ähm, Kantersieg gegen Bayern oder auch den Sieg gegen Bonn. Übrigens, ich glaube bis heute die ja, die zweite Niederlage, außer gegen Alba hat Bonn noch verloren und sonst gegen, gegen Ludwigsburg. Und dann verlieren die aber beim Tabellen-18. in Frankfurt. Und genau das beschreibt die Ludwigsburger Saison bis hierhin ziemlich gut. Ähm, der, der Zugang von Whitehead, der Abgang von Whitehead, der viel durcheinander gewirbelt hat, ähm, Wenig Ideen, wenig Kreatives in der Offense, das kennt man von den MHP-Riesen aus den letzten Jahren. Aber da haben sie zumindest defensiv noch überzeugt, was sie jetzt in dieser Saison aktuell nicht wirklich tun. Weil wenn wir nämlich mal aufs Defensiv-Rating gucken, dann sind die MHP-Riesen nur noch Sechster in dieser Kategorie. Da waren sie mal wirklich eine herausragend gute Mannschaft. Da kriegen sie aktuell 112 Punkte auf 100 Angriffe gerechnet. Das ist einfach zu viel, wenn du dich über die Defensive... Ähm, definieren möchtest. Da hatte dann auch der erste Vorsitzende, Alexander Reil, in einem Interview in der Ludwigsburger Kreiszeitung nach diesem Basketball-Champions-League-Aus mal draufgehauen und gesagt, Freunde, das geht nicht. Wir wollen uns defensiv orientieren, wir wollen diese defensive Identität aus den letzten Jahren weitertragen. Das ist unsere Identität und wir dürfen die nicht verlieren, wir dürfen die nicht verwässern und das ist in den letzten ähm, Wochen und Monaten bei den MHP-Riesen passiert. Da wollen sie jetzt gegensteuern. Ein neuer Guard soll wohl kommen. Ähm, wir haben da schon den ein oder anderen Namen gehört, äh, können damit aber noch nicht in die Öffentlichkeit. Also da ist noch ein bisschen Abwarten angesagt. Die MHP-Riesen präsentieren ihn vielleicht in den nächsten Tagen. Bin mal gespannt, ähm, wen sie da aufbieten werden. Das also zu den Ludwigsburgern. Die Kreilsheimer zurück in der Spur. Für die geht es weiterhin bergauf. Das war Sieg Nummer 7. Die stehen jetzt bei 7,9, die Hakro Merlins, auf Platz 11, wieder näher an den Playoffs als an den Abstiegsplätzen. Ich glaube, da fühlen sie sich auch ein bisschen wohler.
1: Absolut. Das ist die zweitbeste Serie in der Liga hinter Alba Berlin. Vierter Sieg in Folge für Kreilsheim. Also dieses Rennen um Platz 8 ja, das glaube ich, könnte noch ganz unterhaltsam werden in dieser zweiten Saisonphase. Und vor allem, wenn wir dann auch perspektivisch gucken, ja, ist ja geplant, in den nächsten Jahren Play-Ins auch hier zu spielen mit den Plätzen 9 und 10 und so weiter. Das glaube ich, ist eine ganz gute Idee, was die Spannung in der Liga angeht.
0: Ja, ähm, zwei Teams, beziehungsweise ein Team, das sich sicherlich auch noch über die Playoffs Gedanken macht, ist Ratio Farm Ulm. Die haben in Weißenfels gewonnen und äh, das mit Hängen und Würgen und einem überragenden letzten Viertel.
1: Ja, ja, prinzipiell auch mal mit einer deutlich verbesserten Verteidigung in der zweiten Halbzeit. Ja, also zur stimmt. Halbzeit 56 Punkte, das MBC ist einfach aus Ulmer Sicht viel zu viel. Ähm, das haben sie dann einigermaßen in den Griff bekommen, im letzten Viertel auch nochmal, ja, du sagst es, plus zwölf. Da das Spiel noch rumgerissen. Das, glaube ich, war ein wichtiges Spiel für diese junge Ulmer Mannschaft, die ja immer noch in dem Findungsprozess ist, die jetzt ja wirklich erst seit wenigen Spielen in dieser Kaderstruktur beieinander ist. Bruno Caboclo gibt der Mannschaft unglaublich viel Stabilität. Er gibt ja auch mal einfache Punkte am Brett, was vorher wirklich gefehlt hat auf der großen Position. Also das ist eine gute Mischung. Alle eingesetzten Spieler haben gescored, alle eingesetzten Spieler haben gerebounded. Also das ist ein starkes Kollektiv, das Ulm jetzt mittlerweile hat. Und ich glaube, dass diesem jungen Kern aus Nunez und so weiter diese Erfahrung eines Caboclo oder auch eines Brandon Paul wirklich gut tut. Und dass man mit Ulm schon auch rechnen muss jetzt im Kampf um die Playoff-Plätze.
0: Ja, ich sehe das erste Mal Ulm in einer Struktur, in einer Kaderstruktur, wo ich sagen würde, yo, könnte ich mir vorstellen, dass es da noch in Richtung Playoffs geht, in dieser Saison überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall, sie haben jetzt wirklich so auch klassische Rollenzuweisungen, Bruno Caboclo, Starting Center, David Fuchs, sein Backup. Karim auf dem Flügel gesetzt, auf der Guard-Position, hat man eine gute Mischung eben mit Jago, dos Santos, mit Juan Nunez, mit Tommy Kleppers, mit Brandon Paul, das sind vier Spieler für diese zwei Guard-Positionen, die da wirklich ähm, gut durchrutschen können. Du hast auf dem Flügel, Flügel Josh Hawley, Karim Jallo Fedor Čugic. Die verschiedene Komponenten mitbringen von Athletik über Shooting. Also es ist eine gute Mischung. Robin Christen ist dann auch zu nennen, der von außen jetzt beim MBC wirklich einen schlechten Tag hat, der aber auch wirklich ein X-Faktor sein kann. Also es ist eine sehr ausgeglichene Kaderstruktur, die, die Ulmer mittlerweile, jetzt muss man sagen, beieinander haben und ich glaube, das wird sie auch zu einer guten zweiten Saisonhälfte führen.
0: Ja, vor allem bei jungen Mannschaften, das habe ich glaube ich letzten Podcast schon gesagt, ähm, häufig so, dass die sich in der zweiten Saisonhälfte erst so richtig entwickeln. Und Ulm ist eine brutal junge Mannschaft, die sich an diese Härte gewöhnen müssen. Die haben eine aufsteigende Formkurve über die Saison gesehen. Und im Normalfall äh, geht es da hinten raus mit wesentlich mehr Qualität einher. Also bei den Ulmern, die sind äh, auch durch diesen Sieg jetzt beim MBC, zumindest wieder in der Nähe der Playoff-Ränge, ein Sieg dahinter Aktuell, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da noch äh, in Richtung Playoffs richtig was geht. MBC verschenkt es im letzten Viertel so ein bisschen, obwohl Kossi Amushidi mit Career-High 23 Punkten mit einer richtig guten Leistung. Ähm, alles in allem, trotzdem der MBC voll im Soll.
1: Voll im Soll. Sie haben ja immer noch auch die Verletzung von Chris Clyburn, die Sie verkraften müssen. Das ist schon ein wichtiger Spieler, der da wegbricht. Aber unterm Strich, du sagst es, Stucky, für den MBC eine Hinrunde, beziehungsweise fast Hinrunde jetzt, 16 Spieltage sind ja durch, mit sechs Siegen, ähm, glaube ich, können Sie voll auf zufrieden sein. Wenn Sie das nur annähernd wiederholen, in der zweiten Saisonhälfte auf 10, 11, 12 Siege kommen, dann sollten Sie auf jeden Fall in der Liga bleiben und dann hätten Sie wirklich, eine wirklich sehr, sehr solide Saison gespielt. Ja,
0: und wenn man auch guckt, gegen wen der MBC auch gewonnen hat, da auch gegen Ludwigsburg beispielsweise das Heimspiel, gegen Ulm halten sie es lange eng. Also das ist auch äh, über die Breite der Saison gesehen jetzt nicht, dass die ähm, das zufällig mal gewinnen, sondern dass da wirklich auch ein ordentliches Niveau beisammen ist, das da in Richtung Tabellenmittelfeld tendiert als ans Tabellenende. Ähm, dann haben wir noch das... Sonntagabendspiel. Kurzzeit live war das Bamberg gegen die Bayern. Das war früher mal ein ganz großes Spiel. Es hat ähm, nicht mehr ganz den Charme, den es mal hatte, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, ganz den Charme hat es nicht mehr. Es hat schon ein bisschen nostalgische Gefühle aufkommen Genau, so ein die bisschen
0: hat es noch. Aber
1: vor allem die Brose Arena erstmals seit vor Corona-Zeiten wieder ausverkauft. Man glaubt es kaum, Freak City ähm, so lange jetzt auch nach Wiederöffnung der Hallen nicht ausverkauft gewesen. Gegen die Bayern war es jetzt mal wieder so weit. Es war ein guter Auftritt der Bamberger Mannschaft, aber man hatte immer das Gefühl, dass die Bayern eine Schippe drauflegen können, einen Zahn zulegen können und so war es dann auch. 94, 87, klingt knapp. War auch am Schluss noch mal so ein bisschen knapp, weil die Bamberger noch mal alles in die Waagschale geworfen haben. Unterm Strich aber ja, ein verdienter Sieg für die Bayern jetzt in der Bundesliga, wo sie ja wieder zurück sind in der Erfolgsspur nach dieser Pleite gegen Ludwigsburg am vergangenen Wochenende.
0: Ja, haben da auch eine deutlich andere Leistung gezeigt. Man hat ja so ein bisschen Angst, dass Andrea Trinkieri den Fleischwolf mit in die Kabine bringt nach dieser Niederlage gegen Ludwigsburg. Ähm, scheint also aus den Kleidern geschüttelt. Äh, bei den Bambergern Pat Miller, äh, glaube ich, die positive Entdeckung dieser Saison bis hierhin, oder?
1: Ja, er ist der Point Guard, den sie gebraucht haben. Er bringt Scoring. Den sie von
0: Anfang an gebraucht hätten. Ja, richtig, den hätten
1: sie von Anfang an gebraucht. Dann würden sie vielleicht auch besser dastehen. Wobei ich würde das Würden gar nicht mal ersetzen wollen durch ein anderes Wort auch die Bamberger, komische Saison, da denkst du, die sind die wieder in der Erfolgsspur, haben ein bisschen Konstanz gefunden, dann verlieren sie zu Hause gegen Braunschweig, jetzt gut gegen die Bayern, kannst du verlieren zu Hause. So richtig in die Spur kommen die auch nicht. Also das sind einige Teams in der Liga, wo die aktuell schwer zu greifen sind. Bamberg ist eines davon, auch die Bayern äh, geben mir Rätsel auf. Also da hast du dieses Spiel gegen Ludwigsburg, wo Andrea Zinkeri wirklich von Tiefpunkt spricht, von Wendepunkten, von Dingen, die er noch nie erlebt hat, da schlagen die unter der Woche einfach mal so Anadolu Efes in fremder Halle. Also schwer, schwer zu erklären, diese Schwankungen auch bei den Bayern.
0: Ja, das sind glaube ich zwei Teams, die man weiterhin im Auge behalten muss. Bamberg und Bayern, Bamberg eher ähm, weiter unten. Aber auch die haben Playoff-Ambitionen, haben schon sieben Siege geholt. So ist es nicht. stehen nur ein Sieg hinter den Playoffs. Äh, gleichzeitig sind die aber auch schon auf einem Abstiegsplatz gestanden in dieser Saison. Das haben die Bayern noch nicht geschafft, aber auch bei denen läuft der Karren auf jeden Fall alles andere als so richtig rund in dieser Saison. Wie gesagt, zwei Teams, die man auf jeden Fall weiterhin beobachten muss. So, dann haben wir diesen äh, Spieltag also abgeschlossen dass wir über alle Spiele ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, die Situation vor Ort zusammengefasst haben, mal kürzer, mal länger. Hat auch damit zu tun, was wir in den nächsten Wochen noch vorhaben für euch. In der kommenden Folge wird es äh, unter anderem um Frauenbasketball gehen. Vorhin schon mal kurz angekündigt, ähm, jetzt also nochmal äh, kurz ausgeführt. Da wird es dann um die aktuelle Situation im Frauenbasketball gehen. haben uns da ein paar Experten eingeladen, hatte dann äh, alles auch mit äh, Terminfindung zu tun, dass wir es in dieser Saison, äh Quatsch, in dieser Woche noch nicht geschafft haben. Ja, dann gibt's also die Starting Five, Robert. Die Starting Five des äh, Spieltages. Wen hast du für uns?
1: Ja, überraschenderweise gehe ich auf der Eins mal wieder mit TJ Shorts. <lacht> äh, 30 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, kein einziger Ballverlust. Effektivitätswert 42, ja, die Zahlen sprechen für sich. Äh, TJ Shorts, ja, der Mann an diesem Spieltag. Auf der 2 gehe ich mit einem weiteren Point Guard, nämlich mit Edon Maschuni von den Hackro Merlins Kreisheim, der unter dem neuen Coach wirklich aufzublühen scheint. 24:5 und 3 aufgelegt. Beim Sieg gegen Ludwigsburg, das verdient auf jeden Fall eine Nominierung. Genauso wie Luis Lindi, den wir ja im ersten Spiel unserer Sendung ausführlich thematisiert haben. Er war mit Abstand der effizienteste Mann bei Alba Berlin. Daher muss er auch auf dem Flügel in die Starting Five. Auf der Position 4 gehe ich mit einem Neuling. Ich glaube, ihn hatten wir noch nicht dabei. Er ist nämlich auch noch gar nicht so lange in der Liga. Dustin Sleaver von den Basketball-Löwen Braunschweig. 20 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists aufgelegt. Plus Minus hat plus 17 beim Auswärtssieg in Hamburg. Er ist ein Spieler, der den Löwen extrem gut tut, extrem viel Stabilität gibt, Rebounding gibt, Scoring gibt. Genau das, was das Team gebraucht hat. Und auf der 5, ich glaube auch ein Rookie in unserer Starting Five, auch noch nicht so lange in der Liga, Bruno Caboclo von Ratio Farm Ulm. Lupenreines Double-Double, 24 und 11, bei guten Quoten 11 von 16 aus dem Feld. Das lässt sich sehen, er war... Topscorer beim Ulmer Auswärtssieg, daher komplementiert er die Starting Five des 16. Spieltags um TJ Shorts, Edon Mashoni, Luis Solindi und Dustin Sleever.
0: Vor der TSO Overtime ist dann aber jetzt noch ein kleiner Hinweis für euch äh, mit dabei. Wir werden ähm, unter der Woche auf unseren Kanälen von Big äh, noch eine kleine Diskussion hochladen und zwar zum Thema TJ Shorts. Da einmal mal ein bisschen aufmerksam sein und sagt uns da ruhig gerne eure Meinung. Ist ein kurzes Video von Robert und mir, wird euch dann da erwarten. Und. Dann äh, gehen wir jetzt in unserer TSO Overtime, in die wir jetzt reinstarten werden, noch ganz kurz auf das Adidas Next Generation Tournament ein. Wir hatten unter der vergangenen Woche zwei Sonderfolgen mit Dirk Bauermann, mit Steffen Hamann, mit Dave Hein und mit Petri Koponen, dem früheren Bayern-Spieler. Also, das sind unsere Experten da gewesen. Wir haben das Thema Jugendbasketball ganz groß gemacht. Falls ihr die Folgen noch nicht gehört haben solltet. Hört da jetzt auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr hier fertig seid mit dieser Folge. Es lohnt sich, das ist auch relativ zeitlos, vor allem die erste Folge über den aktuellen Stand im deutschen Jugendbasketball. Robert, wir wollen jetzt aber auf das Adidas Next Generation Tournament eingehen, um das nochmal ein bisschen runder zu machen. Denn äh, da haben drei deutsche Mannschaften mitgespielt, das Ganze in München. Und am Schluss steht, wie immer muss man sagen, Real Madrid ganz oben.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt nicht die allergrößte Überraschung. Das kam ja auch aus unseren Vorschaufolgen schon ganz gut heraus, dass alles andere als ein Erfolg von Real Madrid ähm, eine riesen Überraschung wäre. Und so war es dann auch. Ähm, ich habe ein paar Spiele mir angeguckt im Stream und ich finde, man sieht schon einen massiven Unterschied in der Spielweise von Real Madrid verglichen mit allen anderen Teams. Also ich finde, bei Real Madrid... Dafür, man muss sagen, das spielen U18-Teams, das sind Jugendliche. Das ist schon sehr, sehr erwachsener Basketball, der da gespielt wird von der Physis, aber auch von der Spielanlage. Und das ist wirklich schon eine Nummer besser als alle anderen Teams, die jetzt dort ähm, unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, mit welcher Differenz sie im Schnitt gewonnen haben. Ich habe es hier gerade da, die Gruppenphase. In der Vorrunde,
0: genau. Gruppenphase fast mit 50 im Schnitt haben sie da gewonnen.
1: Also, das ist schon... Absurd gut.
0: Schnitt fast, genau.
1: Also plus 139 die Korb-Differenz. Nach drei Spielen, ja. Nach drei Spielen, also das ist schon <lacht> irre. Aber man muss auch sagen, das ist halt auch so eine Art Weltauswahl an Talenten, die Real Madrid da zusammengebracht hat. Da ist ein Jan Wieder ein Slowene, da ist ein Hugo Gonzalez, in Spanier, dann sind da Sender aus dem selegal wirklich mit 2,13 Meter, 2,14 Meter. Und ja, das ist ähm, die Strategie, glaube ich, von Real Madrid, eben da schon im jüngsten Alter die Talente zusammenzuführen und sie bestmöglich auszubilden. Und das sieht man bei diesem Next Generation Tournament Jahr für Jahr. Es ist die beste U18-Mannschaft, die in München am Start war.
0: Also, da haben wir den Sieger, das ist Real Madrid. Das ist keine große Überraschung, auch äh, aus, das aus dieser Talentschmiede unter anderem auch ein äh, Luka Doncic kommt, ein Usman Garuba, äh, ein Nikola Mirotic und so weiter und so fort. Ähm, da braucht man sich also nicht wundern, dass die auch jetzt wieder dort das Ding gewonnen haben. Lass uns aber auch auf die deutschen Teams gucken. Im Spiel um Platz 3 war nämlich Alba Berlin beteiligt. Die waren in einer Gruppe mit Real Madrid, haben dieses eine Spiel verloren. Die anderen beiden Spiele aber gewonnen in ihrer Gruppe gegen Ratio Farm Ulm und auch äh, gegen Emporio Armani Mailand gewonnen. Standen somit also im Spiel um Platz 3 haben das dann äh, verloren gegen das Next-Generation-Team, also ein zusammengewürfeltes Team aus Spielern, die mit ihren Mannschaften nicht vor Ort sein wo wollten, beziehungsweise die Mannschaften waren nicht dort vor Ort. Und äh, da also so eine All-Star-Auswahl, so kann man es, glaube ich, kurz sagen. Alba verliert da das Spiel um Platz 3 mit drei Punkten, präsentiert sich ansonsten aber als beste deutsche Mannschaft in diesem äh, Turnier Ratio vom Ulm, Spielt im Spiel um Platz 5, verliert dagegen Panathinaikos Athen, wird also Sechster und die Auswahl des FC Bayern Basketball wird Achter, weil sie im Spiel um Platz 7 gegen Emporio Armani Mailand verlieren. Bayern München aber mit sehr vielen Spielern, die nicht mit dabei waren, die verletzt waren, muss man an der Stelle sagen. Ähm, lass uns noch ganz kurz auf die Top-Spieler Eingehen, weil da waren ja auch ein paar mit deutschem Hintergrund oder beziehungsweise von deutschen Teams ähm, bei den Top-Leuten mit dabei.
1: Ja, Alba Berlin allen voran. Ähm, einerseits Linus Ruf, äh, Big Man, Center-Spieler, 2,11 Meter groß, hat ein Double-Double im Schnitt aufgelegt. 11,5 Punkte und, nein, nicht ganz, ein Double-Double, sorry. 8,1 Rebounds, dennoch ein sehr, sehr gutes Turnier von ihm. Und... In die Turnier-Starting-Five gewählt Jack Kyle Den sollten wir, glaube ich, auf dem Radar behalten. Wurde er jetzt auch direkt an diesem Wochenende vermeldet, dass er sich der Agentur Beobasket angeschlossen hat und die ja dann doch eher für die häufig größeren Transfers im europäischen Basketball ja zuständig sind. Das heißt, ich glaube, dort hat man auch perspektivisch schon gehandelt. Also der junge Mann, glaube ich, bei Alba Berlin im Schnitt 18,5 Punkte aufgelegt ähm, bei einer Dreierquote von 53 Prozent, also 4,8 Rebounds dazu, 3,5 Assists. Das war wirklich ein Ausrufezeichen von dem jungen Mann aus Belly.
0: Ja, war dann auch in der all tournament starting 5. Ähm, Steals war er auch noch richtig gut, bester, bester Ballklauer, 3,8 Steals pro Spiel im Schnitt. Also Alba da auch auf allen Ebenen richtig weit oben. Mit äh, dabei, was auch die Statistiken anging. Bei Bayern auch Dolic beispielsweise, auch ein Spieler, den ihr im Auge behalten könnt, mit 5,3 Assists, der zweitbeste Assistgeber dieses Turniers. Oder auch äh, von den Ullmann bei den Rebounds noch, Erik Reibe mit dabei, der Top 3, zu den Top-3-Reboundern in diesem Turnier gehört hat. Schaut euch da einfach gerne auch nochmal die Statistiken mit an vom Adidas Next Generation Tournament, verlinke ich euch nachher dann noch in den Shownotes auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube als Fazit können wir, können, wir, können wir ziehen, der deutsche Jugendbasketball ist auf dem Weg nach vorne, ist noch nicht äh, am, am Zenit angekommen, noch lange nicht. Aber ich glaube, das ist schon alles auf einem ganz ordentlichen Weg und vor allem mit guten Visionen verbunden, wie wir ja vergangene Woche gelernt haben, Robert.
1: Ja, die Visionen sind auf jeden Fall da. Und ich bin sehr gespannt, welche Spieler wir aus diesem Adidas Next Generation Tournament künftig in Euroleague, in NBA gefilten sehen werden. Ich glaube, Alexandros Samonturov von Panathinaikos und Hugo González von Real Madrid. Diese Namen sollte man sich mal ins Notizbuch schreiben.
0: Sehr gut, genau das macht ihr jetzt. Notizbuch raus, die Namen aufschreiben und dann kommende Woche natürlich wieder Postgame hören. Bis dahin, macht's gut, schaut viel Basketball und wir hören uns. Ciao, ciao, bleibt sportlich.